0: Giesinger Bergfest, Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 31, ja, es war gar nicht mal so viel los im Löwenkosmos, zumindest auf dem Rasen. Äh, trotzdem wollen wir drüber sprechen und deswegen äh, freue ich mich sehr, dass die Schalte äh, nach Hintertux steht, wo gerade sich die Anja aufhält und einmal mehr so ein bisschen die Seele baumeln lässt. Servus, Anja.
1: Servus. Wie geht's Mal schauen, dir so. wie lange die Schalte steht, gell? Ja. <lacht> Man möchte es nicht glauben, aber Österreich hat anscheinend nicht das beste WLAN hier
0: scheint so, ja. Wir versuchen unser Bestes, damit wir uns verstehen, zumindest was das Akustische angeht. Aber ansonsten, alles gut bei dir?
1: Alles super.
0: Das hört man doch gerne. Ja. Im Gegensatz äh, zu äh, dem Alex, dem geht es nämlich nicht ganz so gut. Der hat sich gedacht, pünktlich zu unserem äh, fest äh, eingeplanten Meeting ähm, holt er sich eine Erkältung, der Arme.
1: Die Männergrippe, oder?
0: Na, es ist, so, sagen wir mal so, wie er sich vorhin <lacht> angehört hat, ähm, ist es tatsächlich was Ernsthaftes? Also keine Sorge. Ja, mit
1: Sicherheit.
0: Also er, er stirbt gerade nicht oder so, ne? Aber ich sag mal so: Die Stümpfe. Aber also, ihr ist Männer seid da
1: schon, aber ihr Männer seid da schon immer sehr nah dran. Das muss man ja schon mal sagen. Ja. Das ist ja wie das Leiden Christi immer mit euch. Ja. Weißt du? Das, ist, das also, ist. richtig. es ist ja in der Regel ist es ja so: Ihr kommt nach Hause, wir liegen auf der Couch, weil es uns so schlecht geht, und dann heißt es trotzdem. Ist schon was zum Essen da? Gibt es das und das noch? Ah ja, warte. Ich habe nur 38, äh, 39 Grad Fieber. Warte, ich laufe schnell noch zum Rewe und besorg dir alles, was du brauchst. Ich habe keine Wäsche mehr. Ja, okay, mache ich noch.
2: <lacht> okay.
1: Erkennst du dich wieder?
0: Nicht persönlich. <lacht> Nicht persönlich, aber ja. Nein, Alex zu seiner Verteidigung muss man sagen, er klang nicht so gut. Er hat uns eine kleine Grußbotschaft hinterlassen. Ähm, hören wir mal ganz kurz rein, dann wisst ihr, was Sache ist.
3: Servus Anja, servus Flo, servus liebe Bergfesthörer. Wie ihr wahrscheinlich unschwer an meiner Stimme erkennen könnt, hat es mich ein bisschen erwischt. Ich bin mittelschwer erkältet und muss deswegen heute leider aussetzen. was mir im Herzen wehtut, weil ich natürlich viel lieber am Stammtisch mit einem Bier als mit einem Tee auf der Couch sitzen würde. Nichtsdestotrotz äh, habe ich äh, meinen Teil zu dieser Folge beigetragen, weil ich, bevor es mich niedergestreckt hat, mit Klaus Fischer telefoniert habe. Äh, ehemaliger Löwenstürmer, ehemaliger Schalke-Stürmer, drittbester Torschütze der Bundesliga-Geschichte und eine absolute Legende. Mit ihm habe ich so ein bisschen über dieses bevorstehende Pokal-Highlight am Dienstag im Grünwalder Stadion gesprochen und habe ihn natürlich auch gefragt, wie er aus Schalker Sicht, er wohnt ja seit ähm, über 50 Jahren in Gelsenkirchen, die Löwenchancen in diesem Kracher einschätzt. In diesem Sinne viel Spaß und äh, bis nächste Woche in hoffentlich
0: dann alter Frische. Ja, wir sagen auf alle Fälle gute Besserung, lieber Alex, wir vermissen dich, aber er hat ja. geliefert. Er hat geliefert mal wieder.
1: Manpower.
0: Unfassbar. Aber bevor wir ähm, auf Königsblau gegen Weißblau gucken, äh, müssen wir noch ein bisschen was rekapitulieren, was so die Tage los war und was erst noch ansteht. Äh, ja, am Wochenende hatten wir uns auch so wieder ein bisschen gefreut auf äh, Giesinger Heimspiel-Feeling äh, gegen äh, Waldhof Mannheim. Ja, es äh, hat nicht stattgefunden. Anja, wie sehr hast du den den Weißblauen Löwenfußball vermisst am Wochenende?
1: Ich habe ihn sehr vermisst. Äh aber an sich habe ich es natürlich mal wieder nicht so krass mitbekommen, weil ich selber gespielt habe. Aber ich muss sagen, ich war sehr traurig, als ich aus der Halle gekommen... Ach nee, das stimmt doch gar nicht. Ich war sehr traurig, als ihr geschrieben habt, das Spiel findet nicht statt. Und dann habe ich ja alles versucht, euch bei mir in die Halle zu bekommen. Hat auch nicht funktioniert. Aber... Es ist schon leidig, wenn man Samstag irgendwie dann trotzdem in die Apps reinschaut und aufs Löwenspiel wartet. Und es kommt einfach nicht. Also ist es irgendwie ja. im Herzen ungut. Aber. Es
0: fehlt halt einfach was. Es fehlt was an diesem Wochenende.
1: Das stimmt, aber Vorteil? Wir haben an diesem Wochenende auch keine Punkte verloren, das Spiel. <lacht> ist irgendwann anders. <lacht> Und wichtiger ist, dass es allen Spielern gut geht.
0: Genau, und das ist die wichtige Nachricht. Also, wir wollen jetzt auch gar nicht nachhaken. War das sinnvoll, dass das Spiel gegen Mannheim ausgefallen ist? Was, wie man das auch einschätzen mag, lassen wir jetzt mal beiseite. Die gute Nachricht ist, Trotz der Corona-Infektion, die danach kam, die danach bekannt wurde von Richie Neudecker, es geht ihm gut und das Löwenteam ist unbeschadet rausgekommen. Das ist die richtig, richtig gute Nachricht. Das Team trainiert wieder, sind alle freigetestet und äh, deswegen an dieser Stelle nochmal die besten Genesungswünsche an äh, Richie Neudecker und hoffentlich kommst du fit zurück. Äh, wir brauchen einen einen, einen, einen äh, fitten Richinio. Auf jeden Fall. Also da gibt es glaube ich keine Diskussion. Ähm, ja, aber man muss auch ganz deutlich sagen, ähm, im Gegensatz zu einem anderen Münchner Verein ähm, geht es den Löwen coronamäßig eigentlich noch ganz gut. Ähm, wenn wir da mal zum Eishockey gucken, liebe Anja, da haben wir ja auch äh, immer mal wieder einen Blick hingerichtet und äh, was sich dort äh, beim EHC Red Bull München momentan ab, abspielt, das ist schon äh, schockierend. Äh, mittlerweile 22 Betroffene, also 22 infiziert, davon sechs, 16 Spieler, sechs Betreuer. Und da, da purzeln die Spieltermine gerade. Es ist krass. Es ist richtig, richtig krass.
1: Ja, aber man man muss es ja, also man muss es ja sehr po positiv auch wenn man in diesen Zeiten ja nichts Positives sein möchte äh, oder haben möchte, äh, anst äh, wie Tests oder so, muss man ja sagen, ich finde, die Eishockeyliga und die Mannschaften machen das sehr gut, weil es ist ja eigentlich nur das Nürnberg-Spiel abgesagt gewesen in erster Linie. Und jetzt haben sie sich ja frühzeitig darauf verständigt, mit den Adler Mannheim das Spitzenspiel auch zu verschieben. Also da, da muss ja ein sehr großes Entgegenkommen gewesen sein, was ich natürlich topfind unter solchen Bedingungen, weil sobald ich einen angeschlagenen Stammspieler ja quasi habe oder zwei, die mit diesem Virus infiziert sind, lass die irgendwie dann Long-Covid oder irgendwas bekommen, die spüren das schon noch dann eine Woche danach. Das ist nur fair zu sagen, hey, also wenn, dann wollen wir uns mit 100% Kraft messen von beiden Fronten und das Ding ausspielen. Also ich finde es sehr sehr cool, dass Mannheim das da sehr entgegengekommen ist und so die Liga und es nicht ja. genau und es nicht auf Schultern des EHC austrägt, die jetzt halt einfach die A-Karte dann gezogen hätten.
0: Das wurde ja auch unterstrichen gut. vom Adlerboss von Jana axel Alavara, der gesagt hat, naja, unsere Sportler verdient es auch, dass hier auf höchstem Niveau gespielt wird bei so einem Duell, muss man sagen, ganz, ganz großen Respekt. Äh, mittlerweile auch das Freitagsspiel gegen Bietigheim äh, verschoben und das ist noch ja. ein bisschen äh, intensiver, weil dieses Freitagsspiel wird quasi auf eine Woche, ja, in die nächste Woche verschoben und das Heimrecht getauscht. Ja, also man dreht das um, einfach damit gespielt werden kann aus organisatorischen Gründen ähm, Mhm. Schon muss man sagen, muss man den Hut vor der deutschen Eishockeyliga ziehen. Ähm, Nichtsdestotrotz. Das trotz, würde ich mir
1: vielleicht beim Fußball auch ein bisschen mehr wünschen.
0: Man würde sich so vieles wünschen. Ja. In, 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 mit Blick auf, auf Fairness und und Kameradschaft und äh, ja vielleicht ein bisschen Bodenständigkeit und so, aber. Ja. Ich sag mal, da geht es wahrscheinlich in der dritten Liga noch ein bisschen einfacher zu als jetzt äh,
1: definitiv
0: weiter oben. Ja, das muss man auch ganz deutlich sagen. Also an dieser Stelle erstmal nochmal, äh, ich wiederhole mich, gute Besserung an Richie Neudecker, aber an dieser Stelle auch, auch vom Giesinger bergfest äh, nur die besten Genes Genesungswünsche hier ans Oberwiesenfeld. Hat damit da auch wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja, äh, auch eine sehr, sehr schöne Nachricht. Ähm, also Was heißt auch eine Endlich eine sehr schöne Nachricht. Michi Kölner hat die Haunische Kinderklinik besucht zusammen mit Joshua Kimi vom FC Bayern. Grandiose Aktion. Das zeigt einfach, dass da Nähe auch gesucht wird, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist und da einfach auch Totkranken Kindern einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Da geht mir persönlich immer das Herz auf. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Aktion. Erstens auf persönlicher Ebene, aber zweitens um einfach auch so diese diese Nähe einfach zu zeigen, wie wichtig das ist. Ich finde das immer wieder berührend.
1: Also mir gefällt es grundsätzlich, egal welcher Fußballprofi das macht. Ja, absolut. Dortmund Dortmund ist da ja auch sehr aktiv und der Haring ist da auch sehr aktiv. Also das ist ja diese Stunde, wo die Fußballprofis da hingehen, die tut ihnen nicht weh. Und für die anderen, nee, für die Kids, das ist das größte Geschenk, was es gibt.
0: Ja, total. Also ich finde das, äh, ja, wie gesagt, berührend und ähm, ja. Gerne mehr davon, vor allem auch in so schwierigen Zeiten wie jetzt, dass das möglich gemacht wird, mit allen möglichen Auflagen, die es ja zu erfüllen gibt, äh, vor allem ja. in Krankenhäusern. Ja, also <lacht> ja, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an, an alle, die da im, im medizinischen Bereich arbeiten. Ähm, Chapeau, einfach nur mal Chapeau, um das auch mal ganz deutlich zu sagen.
1: Definitiv.
0: Löwenkosmos, was haben wir sonst Definitiv. noch gehabt, aus ein spielfreies Wochenende? Wir
1: haben eine erfreuliche Nachricht, wir haben eine total erfreuliche... Ja. Ja, wir haben eine total erfreuliche Nachricht von der Volleyballfront. Man möchte ja. es nicht glauben. Haching München hat zwei Sätze gegen Düren geholt. Die sind in den Top 4. Heißt, Haching hat einen Punkt aufs Konto sich geholt. In Düren, auswärts. Das gibt es nicht. Das ist phänomenal. Das war nicht abzusehen. Richtig krass. Wir hatten am Dienstag, wann haben wir aufgezeichnet? Letzte Woche Dienstag oder Montag? Und danach no, war dieses Spiel, genau, und am Dienstag war dieses Spiel. Und ich sage noch, es wird hammerhart und dann holen die zwei Sätze. Und wer es nicht weiß, im Volleyball ist es so, sobald du, also man spielt auf drei Gewinnsätze, heißt, es könnte in einen fünften Satz, in einen Tiebreak gehen. Bei dem geht es um 15 Punkte. Und den Satz haben sie auch nur mit fünf Punkten Unterschied hergegeben, dieses junge Team, also schon sehr, sehr gut. Und den ersten Satz haben sie auch nur ganz knapp verloren und der zweite war ein wahrer Gewaltakt. 31, 29. Man spielt nun mal nur bis 25 mit zwei Punkten Vorsprung. Also richtig geiles Ding, was sie da geholt haben. Heißt, die Talentschmiede von Mihai Paduretu kommt ein bisschen ins Laufen. Leider haben sie dann am Sonntag ähm, noch mal eins mit 0,3 auf die Mütze bekommen.
0: Beim ersten Spiel äh, gegen Lüneburg ein
1: Genau. Ja, Aber... Schwamm drüber. Zwei Sätze ergeben im Volleyball einen Punkt, weil man sich so weit vorgekämpft hat. Coole Sache.
0: Ja, das ist, sehr, sehr, sehr schön. Äh, freuen wir uns. Äh, wir würden uns freuen, wenn noch ein paar Punkte dazukommen. Äh, übrigens, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, äh, klassisch Mittwoch, am Abend dann das ist wohl mitunter schwerste Auswärtsspiel in Berlin für, für den TSV Haching München. Und äh, das nächste Heimspiel steigt dann übrigens am Samstag, den 30.10. um 19 Uhr, äh, der, der, also die Volleyball-Löwen zu Hause gegen Friedrichshafen. Das ist, äh, kann man Ein sagen, das ist der FC Bayern, das Volleyball.
1: Definitiv, aber liebe Bergfestfreunde, ich muss jetzt dazu aufrufen, bitte, bitte geht an dem Samstag nicht zu Haching München, sondern kommt, wenn dann, zu meiner Mannschaft. Ich spiele nämlich zeitgleich. <lacht> Okay. Ja, sorry. Ich muss ja wohl auch Eigenwerbung ja. machen.
0: Du darfst, du darfst. Alles gut. Ähm, Immerhin gibt es
1: bei uns auch Giesinger.
0: Oha. Da haben wir gute Verbindungen dazu. ne? Das muss man schon sagen. Gut, haben wir die Volleyball-Löwen auch aber abgehakt. es gibt ja noch eine erfreuliche Nachricht. Äh, dann auch noch eine... Ja, es gibt noch eine erfreuliche Nachricht und zwar von der Löwinnenfront. Da läuft's, würde ich mal sagen. Da läuft nachdem sie ja bei uns zu Gast gewesen sind und das eigene Spiel ausgefallen ist. Sie haben sich nicht aus dem Tritt bringen lassen, sondern haben mal schnell das Heimspiel gegen den SV Weißblau Allianz gewonnen. Und zwar mit 4 zu 1 sind weiter ungeschlagene Tabellenführerinnen und unter anderem den Torreigen eröffnet hat Hanna Konrad, die bei uns im Interview war. Großartig. Also richtig, vor allem, was mich freut, 200 Zuschauer. Die Zuschauerzahlen steigen. Bitte so weitermachen. Ganz wichtig. Die haben es verdient. Wenn wir mal auf äh, den Spielplan gucken. Kommenden Samstag, cool. am 23.10. Heimspiel äh, der Löwenen an der St. Martinstraße gegen SV München-Leim. Also äh, 19 Uhr, Flutlicht, Atmosphäre. Also bitte, gönnt euch. Mhm. Klasse Geschichte. Ja, meine Liebe, dann lass uns nach vorne gucken. Stammtisch-Like, das nächste Spiel der Löwen. Jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass es stattfindet. Das ist nämlich dann am nächsten ja, Samstag beim ersten FC bleiben. Saarbrücken.
1: Positiv, also, negativ bleiben.
0: Das ist sowas von richtig. Und wir gehen mal davon aus, dass dieses Spiel stattfindet. Und ähm, ich glaube, wir sind uns einig. Saarbrücken, das ist schon ein Gegner, ähm, da... Ich will jetzt nicht sagen, da, da, da muss Ostern und Weihnachten zusammenfallen, aber die sind echt gut drauf. Das ist der tabellen zweite der dritten Liga, zusammen mit Dortmund 2. Äh, 20 Punkte und äh, die Saarbrücker sind einfach mal seit fünf Spielen ungeschlagen. Also ähm, Hausnummer für 60.
1: Die waren letzte Saison auch ganz schön ekelhaft. Für uns.
0: Oh. Andererseits könnte man jetzt natürlich auch sagen, gibt wenig zu verlieren eigentlich. Weil ich glaube, die wenigsten erwarten jetzt, dass 60 dort einen grandiosen Auswärtssieg feiert.
1: Vielleicht gar nicht mal so schlecht, wieder der Underdog zu sein.
0: Das hat sich, den, wie die Mannschaft aber auch hart erarbeitet.
1: <lacht> da sind wir wieder in unserer Rolle. Welcome back.
0: <lacht> Nein, wir wollen, wir wollen ja nicht zu viel Streaming. Ja, man muss man muss aber auch sagen das bisschen Spaß muss sein ne also nicht alles so extrem ernst nehmen wir sind hier an einem Stammtisch aber wie gesagt Saarbrücken in einer sehr sehr guten Form ähm, nicht unbedingt der Gegner für 60 der den man gerne hat und gegen den 60 immer gut ausgesehen hat also äh, klar erinnern wir uns an die Aufstiegsrunde in die dritte Liga aber in der Liga hat sich 60 gegen äh, die Saarbrücker generell so tendenziell schwer getan also mh. Trotzdem, was äh, lässt uns positiv stimmen? Zum Beispiel ein Faktor. Äh, auch Saarbrücken hat wie 60 bisher nur zwei Saisonniederlagen, hat aber beide zu Hause kassiert. Ich würde mal sagen, äh, legen wir die dritte rauf.
1: Würde ich auch sagen. Und mich stimmt auch positiv, dass, äh, wie gesagt, alle rausgetestet sind. Und dass vielleicht äh, nach diesem spielfreien Wochenende doch noch mal einen Schub durchgeht, indem man sich sagt, jetzt erst recht, weil an sich würden die Leute vielleicht denken, wir sind noch dazu ein bisschen geschwächter als sonst durch diese äh, durch dieses kleine Corona-Chaos wieder. Und äh, jetzt zeigen wir es ihnen. Vielleicht kommt es dadurch.
0: Ja, warum auch nicht? Ich meine, und auch letztendlich, du hattest ein Erfolgserlebnis zwei Wochen zuvor. Auch wenn es nur gegen genau. Bündach gewesen ist. Ne? Aber trotzdem, äh, da haben unter anderem halt einen Stefan Lex und ein Tim Linzbichler wunderbar getroffen. Das muss denen Vielleicht ist es auch,
1: Genau, oder vielleicht ist es auch dieses Ding, weißt du, dass alles wieder auf Null gestellt wird. Mhm. Weil man jetzt halt in so ein bisschen anderes Fahrwasser reingekommen ist. Man hatte einen kleinen Nebenschauplatz, der eigentlich inzwischen mit diesem Corona gar kein richtiger Nebenschauplatz mehr ist. Aber weißt du, was ich meine? Jupp. Es hat sich halt so ein bisschen verlagert, kurz weg vom Fußball. Man war gar nicht mehr so präsent spielerisch gerade in den Medien, sondern eigentlich nur noch dieses Corona-Thema, wofür ja niemand was kann. Heißt, kein Spieler war in der Zwickmühle und wurde durch die Mangel genommen, was ja sehr positiv ist. Und da können sie vielleicht bei Null wieder starten.
0: Wegen uns sehr, sehr gerne. Also ähm, dann, was haben wir noch? Wir haben zwei äh, Personalien, auf die wir vielleicht eingehen sollten. Die eine werden wir absichtlich jetzt sehr kurz behandeln. Ähm, das ist die von Dennis Erdmann. Ex-Löwe in den Reihen des ersten FC Saarbrücken. Ja, da gab es in den letzten Tagen Querelen, beziehungsweise in den letzten Wochen, ähm, da wollen wir uns aber nicht anmaßen, äh, zu sagen, wer hat da jetzt Recht und wer beschuldigt wen und was ist da alles genau vorgefallen, das ist nicht unsere Aufgabe. Äh, de facto ist es so, äh, Dennis Erdmann, einer von zwei Ex-Löwen im Kader des ersten FC Saarbrücken, damit wollen wir es auch belassen. Ähm, und der zweite ist, und da habe äh, hab ich zumindest nicht so die allerbesten Erinnerungen, das sind, ist an äh, Adriano Grimaldi. Der ja mittlerweile oh, für stimmt. den äh, ersten FC Saarbrücken spielt. Der ist jetzt, nie, hat sich jetzt nicht so hervorgetan, als, als der Löwenliebling in seinem halben Jahr, in dem er an der Grünwalder Straße war. Am Anfang war es Grünwaldi und das hat sich aber dann auch ganz, ganz schnell äh, ausgewaldet da äh, in Giesing. Über die Station Ödingen jetzt nach Saarbrücken gekommen. Äh, der ist leider gerade gut in Form. Der hat nämlich in zwölf Spielen bereits sechs Buden gemacht und, ähm, in, wenn ich das hier richtig sehe, hat er aus den letzten drei Spielen vier Tore und eine Vorlage rausgeholt.
1: Das klingt sehr gut für ihn. Das freut mich wahnsinnig. Aber ich finde, in dem Spiel gegen uns ist es soweit, dass wir ihm die Scheiße, die wir am Fuß haben, einfach hinwerfen. Weißt ja. du, dann sind wir sie los mhm. und, und er kriegt sie schon für die 90 Minuten und tritt indes. Und dann äh, gewinnen wir das und bei ihm geht nichts.
0: Könnte ich mich sehr, sehr gut mit anfreunden.
1: Wie so ein kleiner Mädchen aber, glaube ich, vielleicht.
0: Ja. Jeder Glaube hilft.
1: Aber man muss es ja weitergeben können, die Scheiße, die man am Fuß hat, oder?
0: Ja, ja natürlich. Und ich sag mal so, also, Erinnert dich mal an, an Dynamo Dresden letztes Jahr. Die hatten den Turning Point in der Saison, als sie gegen 60 gespielt haben. Davor lief relativ wenig. Ähm, vielleicht ist 60 der Turning Point für Saarbrücken nach unten. Wissen wir's? es? <lacht> Also ist nichts gegen Saarbrücken per se?
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber also die haben eine Top-Mannschaft aufgebaut und alles. Wirklich, da kannst du nichts sagen.
0: Nein, da muss man auch Respekt zollen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, der Umbau Total. vom Ludwigspark-Stadion, ähm, den finde ich durchaus beeindruckend. Haben sie fein gemacht, das muss man ihnen auch lassen. Ja. Ähm, aber trotzdem, äh, es wird mal wieder Zeit, dass äh, Punkte nicht bei Saarbrück landen, sondern bei 60 ja.
1: München. Finde ich auch. Da sind wir uns einig.
0: Ich glaube, da, da sind wir uns in der gesamten Stammtischgemeinde hier einig. Aber dritter Platz, Saarbrücken gerade, also die sind gut in Form. Aber ein weiteres Spiel wirft seine Schatten voraus. Und natürlich müssen wir da kurz noch drüber reden, liebe Anja. Das hat der Alex ja vorhin quasi schon gesagt. DFB-Pokal, 26.10., also am kommenden Dienstag. Da gastiert Schalke 04 im Grünwalder Stadion. Anstoßzeit 18.30 Uhr ist jetzt vielleicht nicht so optimal, aber ähm, das klingt nach ganz, ganz großem Fußball. Auf dem Papier.
1: Es klingt wahnsinnig gut.
0: Unser Brücken und Schalke haben was gemeinsam. Sind, äh, auch Schalke ist momentan auf Tabellenplatz 3. Allerdings halt natürlich in der zweiten Liga.
1: Mhm. Aber das Spiel der Spiele wahrscheinlich in dieser Saison für viele.
0: Absolut, absolut. Und ähm ja, dann wollen wir doch mal die Gelegenheit nutzen. Alex hat ja schon angekündigt, er hat sich mit Klaus Fischer zum Telefonat verabredet. Und das finden wir ziemlich klasse, dass er das noch geschafft hat, bevor es ihn dahingerafft hat, den lieben Alex. Das wollen wir euch jetzt in voller Länge kurz kredenzen. Viel Spaß bei Alex. Interview mit der vor allem Schalke, aber auch Löwenlegende Klaus Fischer.
3: Klaus Fischer, hallo und herzlich willkommen im Giesinger Bergfest, im Löwen-Podcast. Hallo, grüße euch. Herr Fischer, jetzt steht ja am Dienstag ein ganz, ganz großes Duell, auch aus Ihrer Sicht an. Zwei Ihrer Ex-Vereine, zwei Ihrer wahrscheinlich auch Herzensvereine treffen im Pokal aufeinander. Schalke gegen 60 oder 60 gegen Schalke. Es wird im Grünwalder Stadion ausgetragen. Vorab mal, wie groß ist denn Ihr Löwenherz noch?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe zwei tolle Jahre gehabt äh, bei 1860 München. Aber auch damals... Äh, den Erfolg von 1860 München verfolgt und äh, diese zwei Jahre möchte ich nicht müssen, da muss ich ganz klar sagen, ich habe mit sehr tollen Spielen zusammengespielt, damals bei 1860 München und äh, ja, ich verfolge 1860 auch äh, die Vergangenheit, weil ich hoffe natürlich, dass sie wieder irgendwann aufsteigen in die zweite oder erste Liga aber es ist verdammt schwer. Sie waren schon ein paar Mal nah dran, aber haben es letzten Endes nicht geschafft.
3: Jetzt äh, dieses Pokalduell. Wir haben äh, vor der Auslosung äh, im Podcast immer gesagt, Schalke wäre unser Traumlos aus Löwensicht, weil großer Gegner und aber auch sportlich machbar, haben wir gesagt. Können Sie das aus Schalker Sicht bestätigen, diese Sichtweise?
2: Ja, gut. Das sechste Spiel in der dritten wie in der zweiten Liga und die haben ein Heimspiel. Und äh, das war in der Vergangenheit ja auch so. Wie oft haben äh, Mannschaften, die unterklassig waren, äh, höheren höherklassigen Gegner ausgeschaltet. Wir müssen Schalke 04. Ich sag wir, weil ich, mittlerweile, wollte ich ja über 50 Jahre mhm. äh, in Gelsen gehen, haben im Verein auch viel zu tun. Äh, es wird keine leichte Aufgabe, da bin ich überzeugt von.
3: Mhm. Ähm, jetzt Sie sagen ja, Sie, Sie, Sie verfolgen Schalke. Ähm, sind extrem nah dran auch am Verein. Wie ist denn so die Stimmung jetzt äh, in Gelsenkirchen nach dem Abstieg? Äh, man hat so das Gefühl von, von weit weg, dass äh, so eine jetzt erst Rechtstimmung aufkommt. Das täuscht der Eindruck, ja, oder stimmt das?
2: Ja, es ist so, wir waren natürlich äh, 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 sehr enttäuscht. Äh, alle Fans von FC Schalke 04, äh, dass wir von der ersten Liga in die zweite Liga abgestiegen sind. Aber ich muss sagen, man hat so viele Fehler gemacht und wie wir sind äh, zu Recht abgestiegen, äh, weil wenn man so wenige Punkte hat, dann, dann steigt es auch ab. Aber jetzt ist halt die Stimmung ganz anders, wir sind ganz nah dran auf dem Aufstiegsplatz und äh, die Mannschaft, so sieht es aus, hat sich gefunden, haben natürlich auch mit Terrore einen einen Stürmer vorne äh, und mit Bülter, äh, die, äh, ja, das ist die Schalke 04 vier. In die erste Liga wieder schießen können. Aber äh, da kommt das große Aber. Dann sieht es wieder ganz anders aus. Aber in, jetzt erstmal äh, wäre es wichtig, wenn wir äh, dranbleiben über die ganze Saison und wieder in die Bundesliga aufsteigen. Weil man sagt ja immer, Schalke 04 gehört in die erste Liga, sicherlich. Mhm. Aber man muss da sportlich äh, das sehen. Wenn man es nicht schafft, ja, dann hat man Fehler gemacht. Und ich hoffe, dass es nicht der Fall ist.
3: Wir haben jetzt gerade schon Simon Terodde angesprochen. Dieses Pokalduell wird ja auch ein Duell zweier absoluter Vollblutstürmer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sascha Mölders beim Pokalduell auch in der Startelf stehen wird. Der wird da heiß sein. Simon Terodde und Sascha Mölders auf einem Spielfeld, da muss Ihnen ja als ehemaliger Mittelstürmer das Herz aufgehen, oder?
2: Ja, also ist ja so. Ich habe auch nicht verstanden, wie kann man einen Mölders, wenn er im Verein ist und immer, immer für Tore gesorgt hat, da man ihn auf die Bank setzt und dann auch Spiele verliert und eben vielleicht eine Viertelstunde Verstoß oder was eingesetzt hat. Das war in, der, in den letzten Spielen ja so. Und Sa Sascha Müller ist immer in der Lage, Tore zu machen, genau genau wie ein, ein, ein Terode. Terode ist ein, ein, ein Stürmer. Wir müssen natürlich oft in den Strafraum reinkommen, weil er Strafraum stürmt das ist ein Müll das auch. Und dann kriegt er seine Chancen und dann macht er auch Tore, weil die wissen, wo, wo das Tor steht. Und auf solche Leute kannst du nicht verzichten.
3: Hm. Ähm, Sie, wir, haben, wir haben mal geschaut, Sie haben sechs Tore des Monats geschossen in Ihrer Karriere. Das letzte war 2003. Kurioserweise für, für 60 München bei den Allstars im Grünwalder Stadion. Äh, ja, also,
2: kann ich mich gut erinnern, ja?
3: ja es mal, wie, wie blicken Sie auf dieses Tor zurück?
2: Ja, gut, wir haben, es war ein Spiel gegen Bayern München, Allstars, und ich bin eingeladen worden und bin gerne hingefahren und von der rechten Seite kam der Ball auf halb links und ja, Wüsst du, meine Art war, ich habe nicht lange gefakelt und da habe ich den Ball eben so ein Seitfallzieher hier ins Lange Eck und ist dann zum Tod des Monats gewählt worden, weil das sind so Situationen, die ich trainiert habe über Jahre und äh, da habe ich auch nicht nachgefragt, oh, jetzt kommt der Ball schwer oder so, nein. Da habe ich einfach äh, den, äh, genommen, das, das konnte ich auch äh, zu dem Zeitpunkt noch, weil ich da äh, regelmäßig auch trainiert, habe in der Traditionsmannschaft von Schalke und in der uwe traditionsmannschaft gespielt. Und eben dann, wenn ich eingeladen wurde, habe ich dann auch in äh, verschiedenen Traditionsmannschaften eben auch bei diesem Spiel äh, mitgespielt.
3: Waren Sie seither nochmal im Grünwalder
2: Stadion? Nein, war ich nicht mehr.
3: Wäre jetzt am Dienstag die perfekte Möglichkeit, oder, an alte Wirkungsstätte zurückzukehren?
2: Äh, Nein, der Weg ist mir zu, <lacht> zu <Ja>. weit. <lacht> Das war, ich ich gucke es natürlich, wenn es am Fernsehen kommt, werde ich mir am Fernsehen anschauen, gar keine Frage. Mhm. Äh, ich erwarte schon ein, ein spannendes Spiel, da bin ich überzeugt von.
3: Sie haben ja gesagt, Sie verfolgen die Löwen noch intensiv. Wie ist denn so Ihr Eindruck jetzt vom, von der Mannschaft, vom Umfeld?
2: Ja, ja, ich äh, ja, glaube, die, die haben ja fast die gleiche Mannschaft wie, äh, wie letztes Jahr. Aber dies, dieses Jahr äh, haben sie zu viele Unentschieden lassen, lassen glaube ich, äh, Spiele liegen einfach äh, und äh, ja, dann kommst du nicht nach oben, du musst, du musst punkten, du musst Spiele gewinnen mhm. und das war bis jetzt äh, dieses Jahr nicht der Fall. Ich hoffe natürlich, dass das, dass das äh, wieder kommt, weil äh, 60 München macht da ein, eine gute Jugend dabei. Man muss schauen, dass ein, äh, eine vernünftige Mannschaft, eine gute Mannschaft zusammenstellt, um äh, wieder die Möglichkeiten aufzusteigen.
3: Mhm. So ein bisschen kann man Schalke und 60 schon vergleichen, oder? Und zwei große Vereine, super Jugendarbeit, aber irgendwie klappt es auf großer Ebene nicht in der Profi Abteilung seit Jahren. Ja, Das ist
2: ja so, was Schalke anbelangt, wir haben ja viele Spieler aus der aus dem Jugendbereich rausbekommen, ja, die in England spielen, die bei jetzt bei bei Bayern, Manuel Neuer kommt aus der Schalker-Jugend aus und so weiter. Und bei der 60 München wird das Gleiche sein. Ich denke, dass man vieler viel in die Jugendarbeit investieren. muss. Natürlich muss man auch schon talentierte Spieler holen und weiterbilden. Ja, Und das ist denen ihre Aufgabe, weil Spieler im Moment... Die 10 Millionen und mehr kosten kann man sich nicht leisten, also muss man über über die über neunzehn, dass wir auch, gerade für Schalke anbelangt, wieder Spieler rausholen, die hm. äh, da in die Mannschaft reinkommen, die Mannschaft auch verstärken. Das ist ja nicht, wenn sie nur mitläufern, Mitläufer, wenn sie rauskommen nur mitlaufen, da, da habe ich nichts von. Ja. Ja, ich muss deine Jungs klar machen, hallo, du hast so eine große Chance. Und du musst Gas geben, du musst wollen, hm. du musst nochmal zusätzlich trainieren, wenn du Zeit hast.
3: Ja. Man kann jetzt für den Hintergrund sagen, Sie sind gerade mit Ihrer Fußballschule unterwegs. Also Ihnen ist es ein großes Anliegen, auch die Jugend, die Jugend zu fördern.
2: Ja, wir machen seit über 20 Jahren die Fußballschule, und, und es ist ja so, wir sind immer immer weniger talentiert. Die Kinder von heute, die die Spieler in ihrer Freizeit immer Fußball, hm. der größte Teil. Und da haben wir ganz große Probleme. Das ist es, kaum sind da Talente dabei. Das hat wahrscheinlich ja, jetzt Corona auch nochmal
3: verstärkt, oder? Dieser, dieser Nachwuchsmangel. Ja,
2: Corona haben wir natürlich mit der Fußballschule aussetzen müssen. Hm. Und äh, aber dieses Jahr waren, waren wir wieder. Nächstes Jahr haben wir auch schon wieder einen vollen Terminkalender mit unserer Fußballschule in ganz Deutschland.
3: Hm. Letzte Frage noch, Herr Fischer. Ihr Tipp für Dienstag, wie geht's aus?
2: Ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber ich denke, das Schalke 04, nur weil wir in der Defensive sehr gut stehen, dass wir äh, das Spiel ganz knapp gewinnen.
3: Schauen wir mal. Äh, freuen wir uns ja, darauf auf jeden Fall mal, auf dieses ja. Spiel. Genau. Und äh, wir hoffen auf ein hochklassiges Pokalduell und vor allem ein stimmungsvolles Pokalduell. Aber das ist ein Genau, genau.
2: Das Zuschauen Spaß macht.
3: Genau so ist es. Herr Fischer, danke ja. Ihnen, äh, dass Sie sich Bitte. kurz Zeit genommen haben und äh, ja, viel Erfolg noch mit Ihrer Fußballschule.
2: Alles klar,
0: danke. Da kann man jetzt nur sagen, danke Alex, dass du den lieben Klaus angerufen hast. Sehr, sehr sehr sympathisch immer noch, muss ich sagen. Also, macht Spaß. Er,
1: er kam sogar mal in einem äh, Referat vor mir vor. Nicht wahr? Ja, das, also das Referat gegenüber Benjamin laut. Und er hat ja in der Nationalmannschaft ähm, ein Fallrückziehertor geschossen mhm. bei seinem Einstand. Und ich habe irgendwie den Satz drin gehabt und dann machte er dieses Fallrückziehertor tor so wie einst Klaus Fischer. Stark. Es war in der siebten oder achten Klasse, das weiß ich heute noch, dass es genau so drin stand.
0: Oh, das ist süß. <lacht> ah Hättest du das vorher gesagt, dann hätten wir das dem 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 lieben Klaus noch sagen können. <lacht>
1: Ach, der Alex wird ihn mal wieder anrufen.
0: Davon davon gehe ich äh, ganz, ganz fest aus. Äh, Alex, glaube ich, telefoniert regelmäßig mit Löwenlingenden und äh, Nee, das passt. Nein, aber äh, ganz interessanter Satz oder Anmerkung von Alex im Gespräch eben mit Klaus Fischer natürlich auch, das Duell der zwei Topstürmer. stürmer äh, das ist natürlich Sascha Mölders gegen Simon Terodde. Das ist schon so das Aufeinandertreffen zweier Stürmergenerationen, aber auch äh, die Repräsentanten zweier Aus oder einer aussterbenden Gattung, nämlich die klassischen Mittelstürmer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist, man kann sie schwer miteinander vergleichen, das ist schon klar. Aber letztendlich kannst du dieses... Duell auf Giesings auch so ein bisschen runterbrechen. Showdown zwischen ja. Mölders und Terodde.
1: Definitiv.
0: Ich muss auch sagen, ich bin gespannt, den, den, den Herrn Terodde auf dem Giesinger Geläuf mal zu sehen. Und ich bin gespannt, ich, wie, wie die Löwendefensive auf ihn reagieren wird.
1: Ich bin auch schon gespannt. <lacht> Was schaust du denn so kritisch?
0: Ich, 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 ich bin, ich, ich harre der Dinge, die, äh, deine hast Eloquenz mir gleich kredenzen wird. Ja.
1: Perfekt, gut. hatte <lacht> schon wieder Angst, du hast dich so langsam bewegt in meinem Video. Dieses Internet in Österreich, da müssen sie echt was tun. Ja, das ist ich glaube, aber auch ich noch Neuland. Ja, ich schreibe hier mal einen Beschwerdebrief.
0: Das machst du, das machst du. Äh, nein, äh, Terror gegen Mölders, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm vor allem klar sprechen gerade die Formkurven jetzt tendenziell eher für für Schalke 04, da müssen wir nicht darüber diskutieren, dass die Favoritenrolle klar vergeben ist, müssen wir auch nicht darüber diskutieren, aber wir waren uns ja alle einig, das ist eigentlich so unser Wunschlos gewesen, das unglaublicherweise ja tatsächlich so gezogen wurde und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, 60 hat aber absolut überhaupt nichts zu verlieren an diesem Abend.
2: Null.
1: Nee.
0: Und ich muss auch ganz deutlich sagen dass ich die Entscheidung gut finde, dass äh, im Grünwalder Stadion gespielt wird. Das halte ich, äh, man hat ja durchaus das ein oder andere Rechenbeispiel auch gesehen. Ähm, wenn der Giesinger Berg bebt, dann kann auch ein Schalke 04 umfallen.
1: Ja. Und es ist kein Rücken zur Wandspiel. Dadurch, dass du einen Namen wie Schalke hast.
0: Es
3: du kannst
1: keiner. nur über dich, genau, du kannst nur über dich hinauswachsen.
0: Also eigentlich ist es das Spiel, wo du am befreitesten in der gesamten yeah. Saison jetzt äh, kicken genau.
1: kannst. Genau, genau.
0: Mein Highlight ist es so oder so?
1: Total. Die Road to Grünwalder Stadion.
0: Ich könnte mir übrigens auch gut vorstellen, dass die, äh, die 1500 Gästetickets nach Gelsenkirchen, dass die weggehen wie warme Semmeln. Wir wissen, dass die Schalker-Fans grundsätzlich ja sehr reisefreudig sind. Aber wie viele dieser, in Anführungszeichen, neueren Fan-Generation hat denn das Grünwalde-Stadion überhaupt mal von innen gesehen? Die wenigsten. Groundhopping Points.
1: Ja. Definitiv.
0: Und jetzt sind wir uns mal ehrlich, also Schalke als altes traditionsreiches Fußballteam oder als, als der, einer der Traditionsvereine in Deutschland, äh, da, da ist doch der Fanschlag genauso, der jedes alte Stadion nochmal feiert.
1: Mhm. Das glaube ich aufs Wort.
0: Jetzt gucken wir mal noch mal so ein bisschen auf die, äh, auf die bisherige Saison des FC Schalke 04. Natürlich können wir jetzt nicht prognostizieren, ob die mit Rückenwind vom Samstag dann äh, nach Gießen kommen oder äh, ob sie ausgebremst wurden. Ich meine, wir können nur sagen, die Generalprobe für 60 steigt in Saarbrücken. Die Generalprobe für Schalke steigt zu Hause gegen Dynamo Dresden. Und uh. das ist ein Spiel, das verlangt ja höchstwahrscheinlich alles ab. Wir wissen, wie Spiele gegen Dresden ablaufen können.
1: Ich schicke alle äh, meine Props <lacht> und Grüße raus an Alex Schmidt, dass er nochmal ein Ei denen legt.
0: Oh ja, oh ja, mach das bitte. Ähm, so
1: als Generalprobe.
0: Liebe Grüße an Alex Schmidt. Äh, war ja. ja auch schon hier mal bei uns am, am Stammtisch gesessen. Äh, ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, das ist die Gelegenheit, indirekte Hilfe zu leisten für die Löwen. Äh, for, fordert <lacht> doch mal bitte Königsblau so richtig. Aber ansonsten. Das wär's. Aber ansonsten hat sich Schalke einigermaßen eingependelt in der dritten Liga. Die hatten diese diese richtig, richtig fiese Pleite mit 1 zu 4 bei Jan Regensburg Mitte August. Ja. Äh, seitdem aber aus den letzten fünf, äh, aus den letzten sechs Ligaspielen fünf Siege geholt. Lediglich eine Heimpleite gegen Karlsruhe mit 1 zu 2. Aber ansonsten ist Schalke in Liga 2 angekommen. Ja, Wie das gesagt, hat die aufgeweckt. Ähm, aber du musst dich halt erstmal akklimatisieren.
1: Ja, das hat die auch aufgeweckt, das 1 zu 4 ja. gegen Jan.
0: Und man muss dazu auch sagen, Jan Regensburg momentan ist weiter in der zweiten Liga. Ja, also genau. Die also
1: Jan, der Jan spielt überzeugend. Mhm. Ist auch eine Mannschaft, die sich ja sehr gefestigt hat seit letzter Saison. Da waren sie ja unten drin gehangen.
0: Das ist absolut ja. richtig, ja. Und ähm, was mir ja bei, bei Blick auf Schalke auffällt, ich, ich will die jetzt nicht als Minimalisten irgendwie, naja, Minimalisten jetzt nicht, aber äh, in 10 Spielen 17 zu 11 Tore spricht für eine starke Defensive insgesamt, aber 10 Spiele, 17 Tore, da müssen wir jetzt gerade mal gucken, wie viele Simon Terodde
1: doch. Ein gutes hat. Pferd springt nur so hoch es muss, gell?
0: Das ist richtig. Simon <lacht> also, kleiner Fun noch, Simon Terodde, ne? von diesen 17 Toren für Schalke hat er 11 geschossen. <lacht> also oh,
1: der Mann im Schalker Trikot, gell?
0: Ja, ja. Was mir auch, was ich gar nicht wusste äh, oder was mir jetzt ein bisschen entfallen ist, Simon Terodde ist ja auch schon 33, ist ja auch schon ein erfahrener Hund, gell? Ja, ja. Das ist das glaubt ja. man gar nicht, das ist, der gefühlt immer noch ewig jung, aber das, deswegen ist auch vollkommen klar. Der Matchplan muss heißen, nehmen wir Terodde aus dem Spiel hat Schalke nicht mehr so extrem viel nachzulegen.
1: Mhm, da kommt keiner mehr.
0: Also von dem her, ähm, der Marschplan ist, ist glaube ich, in der Hinsicht dann relativ klar äh, gesteckt. Aber trotzdem, wollen wir jetzt mal bitte ganz realistisch bleiben. Ähm, 60 muss die absolute Topleistung leistung abliefern, äh, muss ans Maximum gehen, kratzen, beißen, kämpfen, den Schalkern das Leben zur Hölle machen. Ähm, dass die Grünwalder Straße so richtig äh, auf seine Seite ziehen, damit der Berg bebt. Und Schalke darf einfach keinen, ähm, ich sag mal, normalen Tag haben. Ja. Also natürlich sind wir optimistisch und drücken die Daumen. Und 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 ich ganz ehrlich, ich bin hibbelig, Alex und ich werden in, in Giesing sein. Wir haben Tickets, wir freuen uns drauf. Wir müssen noch nicht mal arbeiten. Ähm, also auch hier die Einladung, wenn jemand mit uns mal ein Prösterchen machen möchte, gern, wenn er uns... Äh, vielleicht nicht abgrätscht. Das hat das letzte Mal dann doch mal ein bisschen wehgetan, als man da umgesetzt wurde, da am, am Giesinger Berg. Ähm, aber ansonsten, also ich freue mich mega drauf. Das ist wahrscheinlich das Highlight, auch auf Giesingshöhen Höhen ähm, der, der letzten Jahrzehnte, wenn wir jetzt mal das, die Aufstiegsspie das Aufstiegsspiel gegen, ähm, gegen Saarbrücken ausklammern. Also Wahnsinn. Und, Und
1: unter Flutlicht, gell?
0: Ach ja. Schon schön. Aber nochmal, also eine Weiterkommen der Löwen, das wäre eine faustdicke Überraschung. Natürlich hoffen wir drauf. Aber was wir ankündigen können, wir werden die nächste Bergfestfolge, dann Folge 32, direkt nach dem Spiel in, in Giesing irgendwie aufnehmen. Vielleicht sogar auf den Treppenstufen der Westkurve. Da müssen wir noch gucken, wie wir das hinkriegen. Aber der Plan ist schon, dass ihr am nächsten Mittwoch dann auch Folge 32 zum Frühstück kredenzt bekommt. Ähm, quasi Live-Reaction dann. Das, das könnte echt hart werden. <lacht>
1: ja. Ich sehe euch da schon sitzen.
0: Aber ansonsten <lacht> bewegt was 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 hat uns sonst noch dieses bewegt? Bild Anja in meinem Kopf ist, ist einfach wunderschön von,
1: von euch zwei in Schön der Westkurve ich. mit dem Mikro dazwischen.
0: Ja und, und und unsere also was uns wirklich bewegt ist dieses äh, wie, 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 wie läuft das mit diesem Internet in in in, in Österreich?
1: Unkontrolliert das rückwärts
0: den Berg runter oder so, aber. Ja.
1: Manche laufen vorwärts. Hier geht alles rückwärts. <lacht> <lacht> aber keine Sorge, nächstes Mal bin ich ja schon wieder in München.
0: Das ist sehr, sehr schön, da freue ich mich auch drauf. Ja. Da müssen wir eh noch gucken. Wir müssen dich ja auch noch irgendwie äh, integrieren an diesem Abend.
1: Ja, ich bin zum Glück ja auch in Giesing. Stimmt. Nicht weit.
0: Also, wir freuen irgendwie uns kriegen wir es hin. Ja, natürlich. Und äh, Mittwoch ist einfach Bergfestzeit. Also, wir, wir, wir kredenzen euch schon. Keine Sorge. Ja gut, liebe Anja, das, unser Duo heute mit einem Einspieler von Alex, dem wir nochmal be äh, beste Genesung wünschen und Klaus Fischer. Ähm, wieder mal eine, eine ungewöhnliche äh, ja, Runde war es heute nicht. Cool, he yeah. Heute haben wir ein Date gehabt. Ja. Yeah. Aber schön war
1: Date Night. Absolut. <lacht>
0: Absolut. Muss ja auch mal sein. Du, du hattest den Alex ja. auch schon mal für dich alleine. Das hatte ich dich mal. Ja,
1: stimmt. stimmt. Es war bei, das war ein Dreier-Date, da war Alex Schmidt noch dabei. Stimmt. Ja.
0: Dann ist der Alex wahrscheinlich jetzt neidisch. Ja. Zu Recht. Äh, Giesinger -Bergfest. Kein Problem, Alex. <lacht> Nein.
1: Ruf einfach an.
0: Giesinger Bergfeld Stammtisch Episode 31 äh, vor den Spielen der Löwen gegen Saarbrücken und gegen Schalke 04. Ähm, vielen Dank, Anja. Ein wunderschönes Date war das gewesen. Und, Danke dir, Flo. Ähm, dann verbleiben wir einfach wie immer mit den aller, allerbesten Grüßen vom weißblauen blauen Löwen Stammtisch. Bleibt gesund und äh, bleibt's vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal hier an selbiger Stelle.